0: Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Podcast, ich bin der Sven.
1: Ich bin der Martin, seid gegrüßt und ja, nach etwas Zeit wieder reden wir über Dinge, die da rauskommen werden demnächst und wir halten uns an die nähere Zukunft, weil über die Fernere gab in den letz letzten Wochen sowieso extrem viel.
0: Genau, ja, die, I, äh, die E3 stand an und es wurden natürlich immens viele Ankündigungen gemacht, das heißt, Falls wir über irgendwas nicht reden, was äh, euch so ein bisschen am Herzen liegt, dann tut uns das leid. Es gibt es ist tatsächlich einfach zu viel. Es, ist, es sind zu viele Themen, um das in einem Podcast zu machen. So ist es. Und vieles davon braucht noch mehr als zwei, drei Monate, vielleicht sogar noch ein gutes Stück länger. Und dann behalten wir uns die einfach vor, wenn es zeitlich passt. Genau,
1: abgesehen davon äh, müssen wir uns ja auch dafür interessieren, damit wir drüber reden können.
0: Das sowieso, ja klar. Ja. Ja. Und dann fangen wir einfach direkt mal an mit einem, das auf der E3 gar nicht mal so groß angekündigt war, sondern eigentlich schon ein gutes Stück vorher und halt mehrmals verschoben wurde, weswegen es noch nicht draußen ist. Das sollte nämlich schon, glaube ich, im April rauskommen. Und das ist Humankind. Das ist ein Spiel, das äh, mich echt wirklich sehr interessiert hat, weil ich ja ein großer Civilization-Fan bin. Und äh, bei Civilization äh, es steht noch kein siebter Teil an, soweit ich weiß. Es ist nichts geplant. Und Teil 6 hat, ist gut für das, was es ist, aber hat definitiv auch ein paar Macken und ähm, ja, nach einer gewissen Zeit will man natürlich mal wieder was Neues, neues Futter haben. Und äh, gerade bei Civilization blieb ja lange Zeit eigentlich das Spielprinzip relativ ähnlich und jede Änderung, die gemacht wurde, wurde von den Fans sofort negativ aufgenommen. Was sonst? Und äh, Wie es halt immer so ist mit einer eingeschweißten Fanbase. Und Humankind ist dann einfach mal so ein frischer Wind, äh, weil eben das Ganze ein bisschen abgeändert ist. Das ist zwar, es wird überall als Civilization-Gegenstück äh, äh, beworben und ach, das wird zu so toll und das wird Civilization vom Drohnen heben. Ähm, ich bin ein Beta-Tester, ich habe mir das Spiel vorbestellt und konnte mhm. deswegen in den verschiedenen Beta-Tests immer wieder reinspielen. Und Na, ich bin cool. ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob man das direkt als Civilization-Killer bezeichnen kann. Ich find's nämlich ehrlich gesagt es ist klar ähnlich, aber es legt den Fokus zumindest für die Zeitspannen, die man bisher in den Beta-Versionen spielen konnte, echt woanders hin. Mhm. Äh, es ist ein sehr, sehr komplexes Ding. Du spielst viel mehr mit den Einheiten. Bei Civilization, mhm. wie die Name schon sagt, du baust deine ja, Stadt auf, baust die Stadt größer, neue Städte, blum, 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 Welter Herrschaft. Äh, bei Humankind fängst du mit äh, Nomaden an, die wow. über die Karte laufen. Und diese Nomaden bleiben erstmal auch Nomaden. Das heißt, du kannst La Lager errichten und diese Lager wachsen ganz langsam und die Entwicklung in den Lagern wächst ganz langsam. Der Fokus bleibt aber weiter auf deinen Nomaden-Einheiten, die du weiter über die Karte verschickst und die leveln auch, je nachdem was sie alles finden, erkunden etc. und werden dadurch stärker und eine größere Gruppe von äh, Nomaden, die du mhm. dann irgendwann aufsplitten kannst zu mehreren Gruppen. Und erst viel später kommt der eigentliche Punkt, an dem du eine Stadt aus deiner Siedlung errichtest und dann so richtig dieser Stadtaufbau beginnt. Und selbst dann ist es nicht direkt dieses sofort auf die besten Sachen bauen und die Forschung hochschnallen äh, lassen und dann äh, so schnell wie möglich expandieren und um die Weltherrschaft, sondern äh, die KI die mittlerweile ganz gut gepatcht ist, die war in den ersten Beta-Versionen noch sehr, sehr schwierig und extrem aggressiv. Okay. Ähm, die ist mittlerweile ganz gut gebalanced und äh, die reagieren auf das, was du tust. Das heißt, wenn die in deiner Nähe sind und du fängst an, plötzlich neue Regionen äh, zu erobern, das ist ein bisschen gemacht wie bei Planetfall. Das, jedes Gebiet ist immer wieder so klein gerastert in kleinere Gebiete mhm. und diese einzelnen Gebiete kannst du einnehmen. Und äh, wenn du anfängst da zu schnell zu expandieren, dann sagen die dir auch: "Was treibst du hier gerade?" und gehen sofort mit einer negativen Attitüde an dich ran. Mhm. Gleichzeitig kannst ja, das ist cool gemacht. Also mittlerweile reagieren die recht Menschenähnlich in dem mhm. Sinne. Das ist cool. Du, du kannst unglaublich viel äh, äh, Diplomatie mit denen äh, führen. Du kannst äh, Handelsabkommen äh, schließen, Forschungsabkommen schließen, du kannst mit mit denen dich quasi besser und schlechter stellen, wie du es gerne möchtest und du ähm, kannst konstant Punkte, die du über deine Entwicklung bekommst, äh, in, in so einen großen Talentbaum nenne ich es jetzt einfach mal, reinsetzen und damit die Richtung bestimmen, wie du dich bewegen willst. So ein bisschen wie bei Frostpunk, wo du schwere Entscheidungen mhm. treffen musst. Äh, willst du lieber Kindesarbeit oder willst du äh, verhungern? Und dann äh, musst du quasi eine Entscheidung treffen und so hingehend entwickelt sich deine Laufbahn weiter. Und was in Humankind ja ganz groß ist, äh, du spielst nicht ein Volk fest. Das heißt, du beginnst nicht mit, weiß ich nicht, Ägypten und spielst mhm. dann Ägypten durch, sondern du spielst Ägypten, bis du zu einem großen Wendepunkt kommst. Das ist einfach wie ein Zeitalter in, in Civilization. Und dann bekommst du die Auswahl von allen anderen Völkern. Und so okay. entwickelst du dich quasi, entwickelt sich dein Volk weiter von den Ägyptern zu den Babyloniern oder zu den weiß ich was. Und du, du kannst so quasi die Vorteile und Nachteile mischen und dein komplett eigenes Volk erstellen. Hm. Das ist eine sehr, sehr interessante und super komplexe Idee, wird aber ja. auch grafisch schön dargestellt, weil alles halt sich dann direkt auch so ändert, wie der Stil damals war von dem mhm. speziellen Land. Ja. Wobei ich sagen muss, das äh, ist an sich spannend, aber irgendwie fände ich es auch cool, wenn
1: man sich ein bisschen lossagen würde aus den historischen, von den historischen Völkern, dass man quasi eine alternative Realität schafft, wo man ein Volk spielt, äh, das halt groß wird und dann zum Beispiel, keine Ahnung, Ägypten erobert und dadurch deren Kultur äh, und der, der die Errungenschaften aufnimmt, während man selbst Ähnliches schon entwickelt hat und so. Aber Im ja. Prinzip
0: ist es ja ein bisschen so. Dadurch, dass du mhm. halt äh, kein festes Volk spielst, sondern ein komplett eigenes Volk aus den Vorteilen und Nachteilen von den Völkern kreierst. Mhm. Und cool, cool ja. ist der Multiplayer-Aspekt, den man leider bisher noch nicht probieren konnte. Die Beta war immer nur Singleplayer. Mhm. Äh, das, das ist ein Wettrennen. Das heißt, du solltest dir vorher schon ungefähr überlegen, wenn ich mit dem Volk hier anfange, habe ich die Vorteile, in welche Richtung möchte ich mich hier gerade entwickeln, heißt, welches Volk will ich als nächstes nehmen. Denn sobald die Auswahl der Völker kommt so der Stand momentan zumindest, dann ist das ein Wettrennen. Wer am schnellsten das Volk, das er haben will, sich sichert. Und wenn du halt einfach zu lange wartest und dir noch nicht sicher bist, hat vielleicht jemand dein Volk schon weggeschnappt und sich selber unter den Nagel gerissen. Also die, die mhm. Idee finde ich cool. Ja, auf
1: jeden Fall. Klingt aber auch stressig.
0: <lacht> Klingt stressig, definitiv. Ähm, was, was momentan jetzt noch aussteht, davon gibt es, äh, soweit ich das gesehen habe, bisher, bisher noch keine richtige Meldung. Ähm, es gab bisher, und das ist einer der Gründe, warum es verschoben wurde, nur einen, äh, ein, einen Weg zum Sieg. Mhm. Und das war eben erobere alles und töte jeden. Es, okay. ja, es gab keinen Forschungssieg, keinen Religionssieg, keinen äh, Diplomatiesieg. Ähm, das das gab es alles nicht. Und ich denke, dass das, falls das nicht geändert worden sein sollte, ich weiß es ja nicht, dann, dann wäre das richtig. Ähm, ich glaube, das, das wäre definitiv ein Sargnagel, weil nicht jeder möchte einfach nur auf komplette äh, ja, auf, auf ja, Kriegsherrschaft spielen. Manche ja. möchten halt diplomatisch spielen, manche möchten überhaupt gar keinen Krieg führen. Und wenn man dahin gezwungen wird, wäre das sehr blöd.
1: Ja, vor allem äh, schöpfen sie ja aus den Civilization-Fans definitiv. Auch wenn es nicht genau. 100% vergleichbar ist, ist das für mich eher sogar ein Bonus, weil wenn ich Civilization leicht anders spielen will, dann hole ich mir Civilization und lebe halt mit dem nicht leicht anders, aber hier genau. habe ich halt ein anderes Konzept und das finde ich cool, aber du holst die Leute nicht ab, wenn du nur einen Pfad hast, beziehungsweise Langzeitmotivation fehlt halt eben auch.
0: Exakt. Vor allen Dingen gerade weil Civilization mich deswegen dranhält. Ich weiß nicht, wie oft ich, nachdem ich ein Spiel durch hatte, das nächste Spiel angefangen habe und gesagt okay, und diesmal spiele ich es anders. Diesmal mhm. gehe ich voll auf Forschung statt auf, äh, auf Diplomatie zum Beispiel. Mhm. Und das ist, war gerade der Punkt, weswegen ich Civilization so mochte, dass du es jedes Mal anders spielen kannst. Ja. Und äh, so könntest du zwar den Anfang anders spielen, es läuft aber immer aufs selbe raus und das fühlt sich an wie ein Telltale Adventure. Huch.
1: <lacht> was was hartes es für so eine Art von Strategiespiel? Das stimmt. <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich selbst habe heute zum ersten Mal davon gehört und es ist halt so ein sehr gefährliches Spiel. Das sind Zeitfresser ohne Ende und ich kipp irrsinnig rein, wenn es gut gemacht
0: ist. Es ist auf jeden Fall dasselbe Prinzip wie bei Civilization. Ah, noch eine Runde. Einmal klicke ich noch auf weiter. Mal gucken. Mm. Oh, oh, neue, neue, neue Bauoptionen. Oh ja, warte. Na, das gebe ich jetzt noch in Auftrag. klick noch einmal weiter. Und dann ist es 5 Uhr morgens und dein Chef feuert dich. Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe City Skylines deshalb nicht lang gespielt. Nicht, weil es mir keinen Spaß gemacht hat, sondern weil ich es eine Handvoll Male probiert habe und jedes Mal war es irrsinnig spät.
0: Ja, es, ist, es hat auf jeden Fall dieselbe Problematik in dem Bezug. Aber Ach ja, es, ich, 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 ich geb denen jetzt einfach mal. Amplitude Studios ist übrigens der Entwickler. Die mhm. haben schon einiges in die Richtung gemacht. Äh, meistens wesentlich komplexer. Deswegen, okay. ich hoffe, dass sie die Balance so ein bisschen hinkriegen, damit es nicht zu komplex wird. Weil Civilization einer der Vorteile ist, es sieht komplex aus. Es spielt sich aber für einen Einsteiger recht simpel. Man kommt gut rein und lernt nach und nach dann die Schritte weiter. Mhm. Wenn dich so ein Spieler schlägt mit Optionen direkt am Start, dann äh.
1: Dann hast du schon eine wesentlich kleinere Kundschaft quasi, weil äh, wenn ich einsteige und mal fünf Stunden Studium brauche, bis ich weiß, was ich tue, ist es mir zu viel zum Beispiel. Ich hatte Zeiten, wo ich das wahrscheinlich gemacht hätte, aber ja. die sind vorbei. Und genau. ich glaube, es geht wirklich vielen Spielern so, vor allem, weil halt das Angebot auch da ist.
0: Ja, eben, ja. deswegen.
1: Aber auf jeden Fall, klingt, klingt wahnsinnig spannend, vor allem ich weiß gar nicht, ob Civilization überhaupt Konkurrenz hat in den letzten 15 Jahren. Keine
0: Eigentlich Erwähnenswerte. hauptsächlich nur von Amplitude Studios im Prinzip. Die haben Endless <lacht> Legends gemacht. also Oder diese ganze Endless-Reihe, von denen ja viel das Civilization-Prinzip auffasst und macht dann daraus einfach äh, eine Fantasy, Dark-Fantasy-Welt oder äh, eine Sci-Fi-Welt. Also in die Richtung viel. Aber wie gesagt, Endless, die Endless-Spiele sind viel, viel komplexer, also brauchen viel mehr Einarbeitungszeit. Und ansonsten gab es eigentlich nur Planet Fall 2. Und das war ebenso eigentlich ein gutes Stück mehr komplex und hatte halt diese XCOM, dieses xcom system optional mhm. drin. Auch coole Ideen, zu viel gewollt.
1: Ja, das ist immer böse.
0: Und ansonsten, nee, nee. Ja, gab es tatsächlich und? für Civilization nie wirklich Gegenstücke. Civilization Call to Power, das war nicht von denen, aber. Aus der Reihe. Und Alpha Centauri, was von denen war, die vorher Civilization gemacht haben. Ja. Ansonsten.
1: Eventuell noch interessant, Humankind soll am 17. August bereits rauskommen. Aktueller genau. Stand natürlich. Also ja. von unserer Aufnahme weg ein guter Monat. Ja, keine Ewigkeit in der Zukunft mehr. Ja, schauen wir mal, ob es nochmal verschoben wird. Aber so knapp davor ist es relativ selten. ja, gut, das ja. war
0: beim letzten Mal auch nicht mal Okay, war
1: so knapp. Weil ja. ja, einen Monat vorher müsste es eigentlich fertig sein, damit sie das Abschließen, Bugfixing und sowas nur noch betreiben. Feature free sollte da sein, um es ein bisschen programmiersprachlich zu sagen. Ja. <lacht> aber äh, aus der gleichen Branche kommend, äh, der klingt gut, wird aber selten eingehalten. <lacht> Naja, gut, dann wechseln wir jetzt hinüber zu Nintendo, weil da kam ja auch manches. Präsentation fand
0: ich solide auf der E3. Ja, typisch Nintendo, nichts bahnbrechendes, aber solide man, man haut den Kopf nicht auf den Tisch. Dafür hat Nintendo erst danach gesorgt.
1: Ja, das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, darüber wollen wir heute nicht zu viel reden.
0: Mhm. Lest einfach bei, <lacht> lest bei Twitter nach. Genau. Schnubbi Runke, ich habe genug drüber gehatet. Ja, genau.
1: <lacht> Und auf das, das reicht drüber reden, aber machen wir gleich mit WarioWare weiter.
0: Ja, gerne, gerne. WarioWare, get it together. Oh, ich freue mich, ich freue mich. <lacht> WarioWare ja. Smoothwheels war, ich glaube, das war relativ früh beim äh, Wii. Das war äh, früh auf der Wii, äh, wenn Launch. ich es so richtig den Kopf habe. Ja, Relativ also, früh, ja.
1: Ich meine, es ist ja nicht das einzige Wario ware spiel das existiert. Ich habe aber nur Smooth Moves auch gespielt. Ja, ich auch. Äh, äh, aber, und jetzt ist endlich ja wieder ein Titel angekündigt, der auch keine Ewigkeit mehr auf sich warten lässt also 10.9. Mhm. also, ja, äh, war für, für mich komplett neu. Ich glaube, es war auch die erste Ankündigung davon.
0: Ich habe vorher noch gar nichts gehört.
1: Aus dem Hut gezaubert und kommt bald. Ziemlich cool, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Ähm, und kam für mich komplett überraschend. Ja, Was ist das Konzept von WarioWare in dem Zusammenhang? Minispiel ist fast schon übertrieben, weil Mini ist, ist, ist zu lang, weil diese Spiele dauern im Schnitt 5 bis 10 Sekunden, jedes Spiel. Und davon genau. spielst du halt einige. Die werden dir in Sekundenbruchteilen erklärt, in Smooth Moves war es halt eine Haltung, die du einnehmen musst mit dem Controller und dann hast du irgendeinen Scheiß am Bildschirm gemacht und passt schon.
0: Ja, es war tatsächlich, das war eigentlich der, 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 der coole Part an äh, Smooth Moves, dass es dir nicht erklärt hat, was du da tust. Es ist einfach eine Kakophonie von Wahnsinn, der auf dich einprasselt und das Einzige, was du besagt bekommst, ist halt den Controller so, alles klar, go! Und dann schmeißt es dich einfach voll mit irgendwas und du sitzt da nur. An, was passiert hier? Fliegen, drehen was? Äh? Und dann ist schon vorbei. Und das, das absolute Partyvergnügen dabei ist einfach, Leute völlig verzweifelt zu sehen, die an ihrer Existenz zweifeln, weil sie vom Bildschirm sitzen, bunte, flimmernde Bilder in ihr, in ihr Hirn gepresst bekommen und gar nicht wissen, was sie gerade tun müssen. Und das Ganze äh, auf Zeitdruck. Es ist großartig. Und, äh, ja genau, Zeitdruck,
1: in dem eine Zündschnur unten langsam äh, dünn, äh, kürzer wird, eine immer schneller werdende Musik, je schneller das Spiel wird, die... Beim Gegeneinander spielen, je länger es gedauert hat, desto schwerer wurden die Spiele auch. Ja. Gab es auch verschiedene Spielmodi? Ich meine, ja, man musste sie frei spielen im Singleplayer. Ja. Ernsthaft, das Spiel hat einen großartigen Multiplayer, den man nicht anfassen kann, bevor man nicht ein paar Stunden Singleplayer gespielt hat.
0: Ja, und es lebt vom Multiplayer. Das ist ein Multiplayer-Spiel. Und das im Singleplayer spielen zu müssen, ist absolut bescheuert. Und ich meine, mich zu erinnern, dass das nämlich auch unterschiedlich. Äh Begrenzt war. Das heißt, wenn du jetzt mit einer Gruppe von Leuten spielst, da musste sich jeder sein Mii auswählen. Wenn irgendeiner das noch nicht hatte, wurde das komplette Spiel auf die Basissachen runtergesetzt. Ich meine, irgendwie so war das, dass du, weil ich weiß, dass ich immer wieder Sachen freigeschaltet habe, mit dann, einer Gruppe gespielt habe und dann kam jemand dazu oder jemand anderes war an einem anderen Tag dabei und dann mussten wir wieder von vorne anfangen. Mhm. Das war unfassbar frustrierend, weswegen ja. ich super selten die eigentlich weiteren Minispiele gesehen haben, sondern immer nur den Standardkram. Ja, Wobei ich sagen muss, ich
1: glaube es ging zumindest ein Teil auch ohne dieses wiederholte Freispielen, weil ich, ich habe das Spiel teilweise mit acht Leuten gespielt, das war halt auch so ein Punkt, da es nacheinander war, was relativ egal, wie viele es sind. Du hast ja. ja nicht eins gegen eins, aber dadurch, dass jedes Spiel Sekunden gedauert hat, hast du auch nicht so das Gefühl gehabt, so und jetzt sitze ich mal eine halbe Stunde, bis die zwei ihre Runde beendet haben.
0: Ja, es war es war immer super zackig. Es gab nie wirklich Leerlauf in dem Spiel. Es waren, Du hast wirklich Start gedrückt und von da an war Unterhaltung, bis das Spiel vorbei war. Da gab es eigentlich nie einen Leerlauf dazwischen. Und das hat mhm. den Multiplayer daran auch so ausgemacht. Und das hat die Stimmung einfach oben gehalten bei so einem Multiplayer-Match. Ja. Ähm, wir wissen jetzt selber noch nicht, ob das Ganze dann in Online-Modus mithaben wird oder nur lokal. Es ist irgendwo schon so ein Couch-Koop-Lokales-Multiplayer-Ding. Ähm, ob das jetzt online so gut funktioniert oder nur im Ansatz die Stimmung so gut rüberbringt, weiß ich nicht. Aber ähm, ich sag mal, in den Zeiten, in denen wir leben, wäre die Alternative dazu, zumindest zu haben, natürlich nicht so schlecht. <lacht> Siehe Mario Party.
1: Ja, äh, der Punkt ist der, es steht ja in der Beschreibung, dass vieles Koop ist in dem Spiel. Im Neuen. Koop-Modus mhm. zu zweit in dem Wahnsinn klingt eigentlich nach etwas, was Spaß machen könnte.
0: Ich bin gespannt, es ist halt auch immer so ein, ich habe schon ein paar Spiele gesehen, die als Koop-Spiel eingestuft wurden, weil Koop angesehen wird, es sind zwei Personen. Ob die mit oder okay. gegeneinander spielen, ist dann gar nicht relevant, sondern es wird beides als Koop einfach bezeichnet und ich verstehe, ich verstehe den Sinn da nicht. Oder die, besser, die verstehen den Sinn dahinter nicht.
1: Also ey, das Ganze steht und fällt aber im Endeffekt sowieso mit den Minispielen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn, also, oder Mikrospiele werden sich ja teilweise bezeichnet, was ganz gut passt. Aber wenn die gut sind oder der Großteil gut ist, ich meine, der Punkt ist halt der, dass die angegründet sind glaube ich, 200 verschiedene. Wenn da 10% mäßig bis schlecht sind, ist es nicht schlimm, weil es ja eh 180 andere gibt, die Spaß machen. Ja. Äh, Außerdem also halt, sind halt die fünf Sekunden vorbei. Ja, wenn es wirklich Sachen sind, die man einfach nicht mehr schafft, weil sie komisch schwer sind, dann ist es ärgerlich, gerade wenn man gegeneinander spielt. Aber ja,
0: alles nicht so tragisch. Ich hoffe, dass so ein paar Sachen ein bisschen besser gemacht sind oh, äh, im ja. Gegensatz zum ersten Teil, weil ähm, im ersten gab es ein paar Minispiele, die waren einfach frustrierend. Dann wusstest du immer schon in der Runde, oh nee, das Minispiel kommt, ja, kannst du gleich vergessen. Weil im genau. Grund die Bewegung einfach in diesem Minispiel nicht gut erkannt wurde, egal was du gemacht hast. Und, Und ich hoffe, dass solche von... Sachen weniger kommen.
1: Auf jeden Fall. Und natürlich diese, dieses Lock von Features. Ja. Also ernsthaft, den Multiplayer hinter dem Singleplayer zu verstecken, das ist ein, so ein derartiges No-Go.
0: Mach das nicht. Mach das niemals. Bei Mario Party war das auch schon früher eine Katastrophe, dass du Minispiele freischalten musstest. Ansonsten hast du mhm. in deinem Multiplayer nur Fragezeichen. Das ist einfach. Mach das nicht. Das, die Spiele leben vom Multiplayer, du kannst nicht erwarten, dass jemand Hausaufgaben macht, bevor Freunde vorbeikommen, damit man das Spiel genießen kann, das <lacht> ist doch bescheuert. Ich meine,
1: ich muss sagen, ich fand den Singleplayer bei Smooth Moves auch ein, einmalig unterhaltsam. Also, <lacht> äh, er war einfach so sch japanisch schräg, dass ich mich manchmal gefragt habe, wie hat es dieses Spiel über den großen Teich geschafft, also über, <lacht> über übers Meer ans Festland und zu uns rüber geschafft. Weil das einfach mhm. so überdreht schräg war. Auch.
0: Es ist Japan. Pur. Ja, ja.
1: ja rein, rein, rein Form. Also, wer schräge Animes schon mal gesehen hat, top das und spielt das Spiel.
0: <lacht> es ist aber auch, ich finde es interessant, dass es weniger kostet als normale Vollpreisspiele bei Nintendo. Mhm. Es kostet 50 statt 60 oder teilweise sogar 70 Euro, je nachdem. Ja. Yeah. Das ist ein bisschen günstiger, was mich wundert, wenn man als Vergleich zum Beispiel Advanced Wars nimmt, worüber wir jetzt nicht explizit reden wollten, aber man kann es ja reinwerfen, ja. Advance Wars 1 und 2 kommt. Aber ähm, das kostet zum Beispiel 60 Öcken. Und das ja. ist ein Remake von einem GBA-Spiel. Mhm. Remakes verlangen sie immer Vollpreis, oder? Ja, aber also, dass das, das WarioWare günstiger ist, ich weiß nicht genau, heißt das, dass bei Nintendo der Stellenwert nicht so hoch ist? Oder dass sie nicht glauben, dass genug Leute das kaufen? Ich weiß, ich es, weiß nicht. es nicht.
1: Smooth Moves war auch günstiger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es weiß ich nicht. mehr ich oder es habe. wurde relativ bald verramscht, das kann auch sein.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, es, äh, es,
1: ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich finde es cool, dass wieder was von Wario kommt. Ich fände es auch cool, wenn wieder ein Jump'n'Run käme von oh, äh, mit ja. ihm als Charakter. Sie waren, die waren speziell und deshalb waren es cool.
0: Ich und. mochte die Gameboy-Teile super gerne und es gab mhm. ja auch eins für die Wii, äh, das ein 2D-Jump'n'Run war. Das mochte ich auch sehr gerne. Ich habe tatsächlich den Namen Irgendwas mit Shake?
1: Ich weiß es nicht Der Shake der Menschen oder so.
0: Irgendwas, ja, in die Richtung. Ja.
1: Ich habe die, die späteren tatsächlich dann nicht mehr gespielt, aber ich war ja anfangs, als Kind war ich furchtbar enttäuscht, dass Super Mario Land 3 Wario war. Und dann habe ich es ja. gespielt und es war cool. Es war richtig ja. cool. Also habe ich tatsächlich auch auf 100% gespielt. habe ich alle Enden gesehen.
0: Das ist ein cooles Spiel gewesen, auf jeden Fall. Ja. Naja, warten wir mal ab, was, was passiert. So lang hm. hin ist es nicht mehr und hoffentlich wird es gut.
1: Ja, Wario kriegt mehr Liebe, warum nicht? Ja, ob, naja. ob, ob, ob weil Luigi jetzt auch in einem Spiel vorkommt und nicht nur Sportspiele spielen darf.
0: Hm, nee. <lacht> <lacht> nee. Und jetzt noch eins, das wirklich bald draußen ist. Oh ja, das. Ähm, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, weil ich auf zwei verschiedenen Seiten zwei verschiedene Erscheinungsdaten habe. Deswegen glaube ich jetzt mal dem hier, äh, der 16. Juni. Was äh, Juli? Was eventuell schon. Ähm, Passé ist, wenn diese Folge hier rauskommt, je nachdem, wann ich zum Schneiden komme.
1: Ja, direkt besser äh, auf, auf der Nintendo-Seite steht
0: auch der 16. Juli. Gut, okay. Ähm, ja, Legend of Zelda Skyward Sword HD, ein Remake. Ähm, wir sind in der Zeit der Remakes, ähm, das ist ja auch okay, sobald sich irgendwas intensiv ändert. Und in dem Fall tut es das ja, weil äh, Skyward Sword HD kam für die Wii raus und das war logischerweise komplett auf Bewegungsstörungen gesetzt. Das ist jetzt zwar ja. bei der Switch immer noch möglich aber anders und nicht mehr in dem Umfang und äh, vor allen Dingen macht es mehr Sinn, das Spiel auch mit normaler Steuerung zu spielen auf einer Switch. Gerade im Handheld-Modus. Ja, sonst und geht Das, <lacht> das, wird, mit, das, mit das wird teuer. <lacht> <lacht> aber äh, deswegen bin ich sehr gespannt, weil Skyward Sword mich damals Es hat mich nicht gar nicht interessiert. Ich, fand's, ich fand den Stil okay, die Story okay, aber die Steuerung zum Kotzen und deswegen habe ich es nie gespielt und jetzt wäre die Chance für mich.
1: Ja, ich mag Skyward Sword, ich bin wirklich ein Fan des Spiels, für mich rangiert es eher relativ weit oben bei den 3D-Titeln. Ja, ich weiß, ich bin damit auch nicht äh, eine, äh, in, in, der, in der Masse drinnen, aber ich mag die Bewegungssteuerung, ich mag sie wirklich. Und vielleicht lag es daran, dass ich die Collector's Edition hatte und der goldene, die goldene Wii Remote einfach besser funktioniert hat. Keine das wird Ahnung. Sein aber ich habe die Bewegungssteuerung in dem Spiel wirklich genossen und wenn die gut umgesetzt ist, weil die Joy-Cons ja doch ziemlich präzise sein können, wenn sie gut implementiert sind, keine Ahnung, wenn, das kann sich gut anfühlen, ich weiß es nicht, aber das Ding mobil spielen zu können, ist eigentlich auch sehr lässig, also wie gesagt, ich mag die Stories mäßig die Charaktere, finde ich cool, ich mag die Zelda des Spiels, ich mag ein paar der Nebencharaktere sehr, ich sage nur Bardo, etwas ja, so eine coole Entwicklung hat. Er ist so ein schräger Charakter im Endeffekt. Und äh, viele weitere Kleinigkeiten, die drinnen sind.
0: Mhm. Die
1: mir einfach im Gedächtnis geblieben sind. Ich finde, dass sie einige der interessantesten Bosse der Reihe haben und einige sehr schöne Dungeons. Äh, ja,
0: äh, also, wir hatten ja eben den Preis angeschnitten hier ja. direkt vorneweg. Wir reden von 60 Euro. Also das wird kein günstiges, äh, äh. nehmen wir mal gerade mit, Zelda. Sondern das ist, also... Erfolgreich ja. zelda ein ja. Remake ja, und das nicht ist, das beliebteste.
1: Das ist richtig, wie schon gesagt, ich gehöre da eher zur Ausnahme, ich habe es extrem genossen, ich mag es gameplaymäßig enorm, also vor allem mag ich die Abwech den Abwechslungsreichtum, ich verstehe bis heute nicht, warum dem Spiel das Backtracking derartig vorgeworfen wird, wenn es gameplaymäßig, immer wenn es Backtracking gab, was Neues war.
0: Ja, gut, du kannst aber trotzdem argumentieren, dass äh, es, dass diese Backtracking-Phasen, selbst wenn es was Neues ist, auch einfach ein neues Gebiet hätte sein können. Und das dann hätte man mehr wahr. Content. Es fühlt sich immer, auch wenn es gut gemacht ist, trotzdem so ein bisschen so an, als wenn nicht genug Zeit oder Geld da gewesen, um es ja, besser zu machen. Das
1: hat was, aber gerade wenn die Wälder überflutet werden, ist es so anders alles. Abgesehen davon, ja. dass ich die Zeitreisemechanik liebe, die drinnen vorkommt.
0: Ich muss auch sagen, dass ich das Backtracking, äh, also, das wäre jetzt wirklich eins der geringsten Probleme für mich mhm. an dem Spiel. Ich bin, ich war nie ein großer Fan von diesem Artstyle. Ich mhm. fand, Gott, das, das war eher Schmack. einer, klar, natürlich, aber ja, ich fand ein, das war eher der ja. schwächste von, von den Zelda Artstyles, ja, mit Wind Waker so hin und her, weil das für mich auch ein bisschen überstilisiert ist. Aber, ja, wie gesagt, für mich ist es einfach nur die Steuerung, die das Spiel damals komplett zerstört hat. Mhm. Und äh, die ist jetzt anders. Plus, du hast 60 FPS, was für mich extrem wichtig ist, weil ich bin sauer anfällig gegen sowas. Mhm. Ähm, ich habe tierisch Probleme damit, wenn Spiele nicht flüssig laufen. Und äh, die Switch hat in den letzten Wochen nichts dazu getan, dass sich das in der Zukunft ändert. <lacht> ähm. <Ja. lacht> Deswegen bin ich froh, dass das Spiel auf 60 FPS läuft. Und das ist auch schon mal ein großer Vorteil.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir holen, weil ich ein verdammter Zelda-Fanboy bin. Äh, ja, schlagt mich, kreuzigt mich dafür. Du hast eh schon damit angefangen vorher. Jawohl.
0: <lacht> <lacht> Leider äh, muss man halt auch direkt vorneweg sagen, wir wissen, wir wissen, wie das bisher mit den Zelda-Spielen lief. Auf ein Angebot braucht da keiner warten. Äh, ich warte bis heute noch drauf, dass Breath of the Wild günstiger wird, weil ich es gerne wieder hätte. Und das wird nicht mehr passieren. Und das Spiel ist jetzt auch schon vier Jahre alt. Fünf.
1: Vermutlich, ja. Also ja, wie auch immer, auf jeden Fall, ich mochte Skyward Sword, ich finde es cool, dass ich es auf der Switch bekomme, bin ihnen ein bisschen hübscher, aber vor allem auch mobil, uh, das ist für mich ein großer Bonus derzeit, uh, vor allem, weil das Pendeln wieder anfangen wird und wenn ich beim Pendeln spielen kann, dann kann ich mehr spielen, als wenn ich es nicht unterwegs spielen kann, ist einfach so und ja, ich freue mich mal. drauf.
0: Wir sollten eins noch erwähnen, was sehr wichtig ist. Das hast du eben auch angesprochen im Vorgespräch. Und zwar der Amiibo-Support in diesem Spiel. Der ja. ist nämlich ein wenig kontrovers. Und ich finde eigentlich nicht mal kontrovers, wenn du drüber nachdenkst, es ist es eigentlich klipp und klar. Das ist scheiße. Das muss man grundsätzlich ja. so sagen.
1: Also der Zelda mit äh, Wolkenvogel-Amiibo kann zu viel. Äh, er hat eine Convenience-Funktion mit einem Teleport-Teleport. Äh, also das, was in anderen Spielen auch schon vorkam, ich weiß nicht, wie die Viecher hießen bei Twilight Princess, die man finden konnte im Palast, wo man sich dann raus teleportieren konnte und wieder exakt an den Ort. Und genau das kann dieser Amiibo mehr oder weniger, nur ein bisschen umfangreicher. Also über die, äh, auf, über den Erdboden zurück in die Himmelswelt teleportieren und exakt dorthin retour, was sonst nur zu den Statuen geht und in Dungeons gar nicht, geht hier überall, soweit ich das gelesen habe. Und das ist eine Convenience-Funktion, die du nicht hinter einem verdammten 30-Euro-Amiibo verstecken solltest. Und ich habe genau. ihn nicht billiger gesehen und ich bin mir sicher, dass er innerhalb kurzer Zeit wieder vergriffen sein wird. Und dann zahlst du 70 oder mehr dafür, wenn du ihn noch haben willst. Es und ist ja nicht
0: mal Es wären selbst bei 15 Euro da, da, ja. Wir reden hier darum, dass das äh, Ja, es ist Convenient, natürlich. Aber wir reden hier über eine Gameplay-Funktion, die Spielern Zeit spart und den den Spaßfaktor vielleicht höher hält, als wenn du erstmal noch irgendwo weiterkommen musst oder Backtracking betreiben musst. Und das fällt weg, weil du nicht mehr Geld ausgibst. Bei einem Spiel, das ein Remake ist und schon 60 Euro kostet. Oh, ja. du Ein Spielzeug, das du vielleicht gar nicht haben willst. Ich zum Beispiel bin kein Fan von Amiibos. Ich brauche die Dinger nicht. Ich will sie nicht bei mir rumstehen haben. Die verstauben nur. Ich will sie gar nicht, aber ich will vielleicht die Funktion. Ja, jetzt stehe ich ja. dumm da, kann ich nicht machen. Oder, wie du schon sagst, das Ding ist mal wieder vergriffen. Dann willst du die Funktion, willst du das Spiel spielen, kannst du nicht. Aha, was soll der Mist? Das, das, das geht einfach nicht, Sowas kannst du nicht machen. Das ist kein ke Und es ist halt wieder diese Nintendo-Logik, weil Nintendo das macht, ist es okay. Weil Nintendo das Ding mit einem Spielzeug verpackt und du willst ja vielleicht das Spielzeug haben, ist es okay. Ja, aber wenn ich das Spielzeug nicht haben will aber ich will die Funktion, ich würde dafür auch kein DLC machen wollen. Und wenn es ja, ein ja. DLC wäre, würden, würden Leute Nintendo die Tür einreißen und sagen, habt ihr sie noch alle? Aber es ja. ist exakt das, was es ist. Es ist ein DLC das für 15 Minos. bis 30 Euro. Nur du kriegst noch Plastikmüll dazu, den du mitnehmen musst, wenn du Spiel on, äh, on the Go spielen willst. Du Doch, musst ein Amigo ja. in der Tasche haben.
1: Das ist für ein mobiles Spiel <lacht> einfach, einfach. Ach Gott. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. <lacht> du hast vollkommen recht. Das ist es ist dahin, wirklich, das ist echt nicht in Ordnung. Es ich mag die Amiibos, ich bin ein Fan von solchen Figuren, war ich immer und für mit Amiibos kamen endlich recht schön gearbeitete Figuren, die meisten nicht alle, aber trotzdem zu uns nach Europa. In Japan hast du das Zeug ja seit Jahrzehnten bekommen im Prinzip und für mich war das cool, dass mit den Amiibos jetzt schöne Nintendo-Figuren nach Europa kamen und die äh, bisherigen Funktionen, was weiß ich, du kriegst ein paar Items, eine neue Waffe in Hyrule Warriors oder wie es alles ist, Kleinigkeiten, das war alles okay und war eigentlich ein nice to have. In Diablo 3, du kriegst ein Bossmonster äh, zugeschickt, dass du schnell killst und kriegst ein paar Schätze und gehst weiter. Hm. Finde ich schön. Kleinigkeiten. Aber hier ist es halt wirklich spürbar mehr. Etwas, was du ja. haben willst und das ist nicht okay.
0: Nee, Finde ich auch nicht. Es, ist, es fühlt sich unfair an gegenüber anderen Leuten, die den Amiibo besitzen. Und es, ist, es sollte nicht so sein. Ein Amiibo ist ein Spielzeug und eine nette Dreingabe. Und eine Teleport-Funktion in einem Spiel ist keine nette Dreingabe, das ist Gameplay. Und es darf nicht in Gameplay eingreifen. Ja. Sonst ist der Sinn eines Amiibos verfehlt. Und das haben sie hier gemacht. Und du kannst nicht mal sagen, dass es irgendwer anders schuld ist. Nintendo macht die Amiibos und Nintendo macht die Funktion in dem Spiel von Nintendo. Ja. Niemand sonst ist dafür verantwortlich. Und das ist nicht in Ordnung. Yep.
1: ja. Muss, muss man auch ansprechen. Ich meine, das Spiel ja. wird deshalb nicht schlecht, wenn man es nicht hat, aber es ist trotzdem nicht okay. Es ist äh, nee, Sie das, ist Funktion, das Spiel ja quasi, indem sie exakt. sagen, das ist hinter dem versteckt.
0: Du kriegst nicht die Vollversion des Spiels. Du kriegst Weil das ist eine Funktion, die gehört in, in so ein Remaster mit rein. Wenn du die Funktion ja. ja schon hast, weil sie ist ja da, dann ähm, Gehört hier in das Remaster da rein und nicht hinter einer, einer Paywall. Das ja. geht nicht. Ähm, Vor allem ich erinnere da immer wieder an Azuras Wrath, was ein Spiel war, das du durchspielen konntest und äh, du das Ende nicht sehen konntest, weil dafür musst du erstmal noch Geld bezahlen. Das heißt, du kaufst für Vollpreis ein Spiel, spielst es durch in einer viel zu kurzen Zeit, weil das Spiel super kurz mhm. war und dann siehst du das Ende nicht, weil du dafür ein DLC kaufen musst, um das Ende zu sehen. Das geht nicht, Kinders. Sowas kannst du Na. nicht machen. Das ist. Nee
1: weil das natürlich ein extremeres Beispiel ist, weil es ist ein das extremes Ende nicht Beispiel. sehen, aber es ist trotzdem, es geht in, eine, in dieselbe Richtung und das reicht schon, dass es zum Kotzen ist.
0: Genau. Allem, ist, ich meine, du siehst ja ein Ende, es ist nur sehr unbefriedigend ja. und dann sagen sie dir, ha, wenn du das gute Ende sehen willst.
1: Ja, vor
0: allem klingt es momentan knete. so, als hätten sie bei Skyward Sword ansonsten wirklich viel
1: richtig gemacht beim Remake. Also Remaster, es ja. ist ja kein Remake. Ja. Äh, nämlich, dass sie die ganzen nervigen Dinge weggelassen haben, dass du Fai einfach holen musst, wenn sie, damit sie dir einen Tipp gibt und nicht, dass sie dauernd redet, dass du äh, nach dem Neuladen eines Spiels nicht bei jedem Rubin die Nachricht kriegst, den du noch nicht aufgesammelt hast, oh, das ist ein grüner Rubin, er ist einen Rubin wert, haha.
0: Ha. Ja.
1: ernsthaft, jedes Mal beim Neuladen.
0: Da ist, das, ich ich, ich meine, so weit kam ich, dass ich ihn neu geladen habe.
1: Ja, ich aber hab den ersten
0: Palast durchgespielt. Ah, immerhin. Ja. Mit vielen
1: Spinnen, die man mit Stich töten muss. und genau Ja, das, und deswegen habe ich aufgehört. Das habe ich mir gedacht, weil das war tatsächlich ein bisschen unangenehm. Vor allem, das wurde wesentlich weniger, dass du das oft gebraucht hast. Das ist
0: das Schreck. Das ist toll.
1: Wie auch immer, aber wir hoffen, dass jetzt besser läuft, wesentlich.
0: Ja, aber... Okay. Gut, dann äh, wir hatten uns jetzt einfach mal auf diese Spiele hier beschränkt, damit das Ganze ein bisschen zeitlicher ist. Ansonsten reden wir über die nächsten zwölf Stunden darüber, dass noch ein neues Mario Party kommt. Mit alten Mario Party Classic Minispielen, dass mhm. ein neues, äh, Advanced, oder kein neues, sondern ein Remake von den Advance 1 und 2 für die Switch kommt. Ja. Äh, ein neues Ace Attorney kommt, oder beziehungsweise die Chronicles mit den alten Sachen und weiß der Geier was. Es, es kommt No More Heroes 3 äh, ja, für die No, stimmt, no More Heroes stimmt, Fans. Stimmt, stimmt.
1: Danke an so romper trilogie viel. für die Switch, was auch eigentlich genau. sehr nett ist. Vor allem, da denke ich sogar ein bisschen drüber nach, aber irgendwie nicht so richtig, Das ist zu lang.
0: Ich habe es lange noch gespielt, ich brauche es nicht nochmal. Ja klar, ich bin klar, zufrieden.
1: Ja, ja, na, aber ich, ja es, es kommt eine es, Menge Zeug. Es, es, also eigentlich, gerade wenn man, wie ich, nicht so viel Zeit zum Spielen hat und manche Sachen einfach verpasst hat, es kommt genug Futter, dass ich versorgt bin. Auf jeden und Fall. Teilweise auch wirklich cooles Zeug. Also gibt's gar nichts. Vor allem der World Ends With You-Nachfolger ist ja auch in der Mache und so. Stimmt. Und recht nah. Auf den freue ich mich auch wahnsinnig. Ich war ein Riesenfan schon am 3DS. Äh, am DS also, war das erste. Egal. Ja. Sagt
0: uns einfach, äh, worauf habt ihr Bock? Auf was wartet ihr so? Was ist in eurer Planung drin? Was kommt demnächst raus? Was ihr unbedingt haben müsst? Äh, ja. Es ist ja wirklich, die Auswahl ist groß. Oh ja. Von und, daher. Ja. Würde ich sagen, soll es das gewesen sein von unserer Seite aus.
1: Ja, ähm. schaut vorbei, kommentiert äh, auf verschiedenen Quellen. Am, ja, am einfachsten wahrscheinlich
0: sehen wir es über Hobbykeller.net. Genau. Wunderbar. Dann hören und sehen wir uns einfach äh, beim nächsten Mal. Ja, danke
1: fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, ja. Tschüsschen. Ciao.